0: En podcast fra NRK. Dette er Eko. Med Rikke Ekhoff.
1: St. Olavs hospital i Trondheim begynte å bruke helseplattformen for ett år siden, og i høst har leger og sykepleiere gått i fakkeltog for å få dette datasystemet skrotet, rett og slett. Helsetilsynet mener helseplattformen truer pasientsikkerheten, og Riksrevisjonen slår fast at systemet ikke fungerer som den skal. Hvorfor er den så vanskelig å bruke? Hvorfor, hvorfor funker det ikke? Og her beskriver en av overleggene på St. Olavs hospitalet i Trondheim sin opplevelse av helseplattformen. Tidsbruken er ett problem. Manglende oversikt er et problem. Manglende oversikt over ventilisteren er et problem. De kommer ikke inn i rett rekkefølge. Vi er redde for at de som det haster mest med ikke nødvendigvis kommer først. Det betyr at henvisningen har blitt borte på veien, og vi får forsenket oppstart med, med behandling sånn at tidsbruken er et problem i tillegg til manglende og uavsiktlig system, sånn at vi ikke får den informasjonen vi trenger. Pasientsikkerheten er trua, rett og slett, og det har skjedd skader og dødsfall knyttet opp mot helseplattformen. Det fortalte Monika Engström tillitsvalgt for overleggende ved kirurgisk klinik på St. Olavs hospital i politisk kvarter i forrige uke. Og en av dem som har fulgt nøye med på projektet med helseplattformen i flere år, det er du Dag Svanes, professor i interaktionsdesign ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Velkommen til Eko. Tack for det. Du er altså ekspert på hvordan datasystemet virker for de som skal bruke det. Kan du enkelt og greit forklare oss hva helseplattformen faktisk er?
0: Ja, helseplattformen er jo et elektronisk pasientjournalsystem som er det viktigste arbeidsverktøyet både på sykehus og for andre helsearbeidere. Og i dag så er jo det å være for exempel lege, det er jo ikke sånn som i gamle dager at man var liksom landsbylegen for sånn som vi ser på TV. Det er, man er del av en stor organisasjon der man er avhengig av å innhente information fra mange steder, for eksempel fastlege, prøvesvar, rønken og så videre. Og så man avhengig da av å kunne formidle dette videre igjen da til andre, sånn at derfor så blir da dette, dette pasientjournalsystemet, det blir da en eh, selve liksom verktøy, som da muliggjør den type samarbeid som er nødvendig for i hele tatt å få til et godt helsevesen.
1: Ja, så det skulle gå fortere, og det skulle være mer oversiktlig og forenklet. Var det det som var intensjonen med systemet? Ja,
0: intensjonen var jo å gjøre det bedre enn det gjøres i dag, eller bedre enn det var da før man satt i gang helseplattformen ved St. Olav. Og mye av intensjonen lå der opprinnelig i en vision om noe som heter en innbygger, en journal. Altså at man skulle hatt, i stedet for at man som i dag har veldig mange forskjellige journalsystemer på forskjellige steder i landet, så skulle man ha ett stort journalsystem som, som da alle brukte, slik at alle fikk veldig raskt tak i den information man, man skulle, og sam, at samhandlingen gikk bedre enn det gjør i dag. Da.
1: Mm. Eh, vi hørte jo helsepersonell fortelle vad de opplever når de bruker helseplattformen. Hvorfor er den så vanskelig å bruke?
0: Ja, det er et godt spørsmål, det der finnes det veldig mange forskjellige svar, og, og litt av problemet akkurat nå er at det finnes litt forskjellig virkelighets beskrivelse. Altså, hvis du snakker med en del leger, sånn som det som var i begynnelsen av innslaget her, så, så opplever de da ett system som, eller de, de rapporterer da at dette er vanskelig å bruke, det fører til eh, at de ikke er trygge i forhold til pasientsikkerheten, og så videre. Hvis hvis vi med ledelsen i helseplattformen AS og helseforetaket, så sier de at okay, det har vært en del innføringsproblemer, men nå er det meste rett, rettet opp, slik at dette da er trygt å bruke, eller i hvert fall vil det bli trygt å bruke ganske, om, om ikke så lenge. Så, så et sånt grunnleggende problem akkurat nå er disse to litt forskjellige virkelighetsbeskrivelsene. Så har vi jo en instans som heter helsetilsynet, som da er, er litt sånn checks and balances i, i det norske systemet for å prøve å ha en, en objektiv vurdering av pasientsikkerheten. Og de har da, for dem så har det jo da blinket en masse røde på at dette er en en trussel mot pasientsikkerheten.
1: Men bortsett fra at det er vanskelig å forstå at de kløner og at det er mange museklikk og sånn, Dag Svanes, så... Er det også sånn at, at det ikke systemene snakker sammen og at det kan være feil det som står der og ikke oppdatert så at legene når de skal operere meg ikke har det ordentlige grunnlaget for å gjøre det? Kan det være så ille?
0: Ja, det, det, det er jo flere ting her. Det er jo både selve brukergrensesnittet, altså det, som da, det skjermbildene som de sitter og jobber mot, og, og så er det det rent tekniske kan du si, bakulissene som også har vært ett problem. Det kommer som en liten overraskelse på meg at, at det skulle være ett problem.
1: Vad konkret bruker de plattformen til?
0: Ja, i arbeidshverdagen så er det jo hvis du for eksempel da jobber på et sykehus og så får du in en, en patient, som du da har fått henvist fra en fastlege, så har du jo denne pasienten foran dig, og da er det jo viktig å kunne få fram hva er det fastlegen skrev, hvilke symptomer var det da som, eh, som gjorde at pasienten havnet hos deg, for du er da spesialist på et eller annet, for enten det er ja, et, en eller annen del av kroppen, holdt jeg på å si. Eh, og, og så må du jo da bestille, for eksempel bestille blodprøver, bestille rønt, og så må du også gå in og prøve få en oversikt over om det har vært noen sykehistorier for denne patienten før. Og en lege er jo en kunnskapsarbeider i dag, og da er det viktig å ha et verktøy som gjør at du får tilgang til all den informasjonen og at når du da har stilt en diagnose eller når du ber om mer utredning for eksempel, at du da får til å sende den informasjonen og disse bestillingene for eksempel om en ny blodprøve til de riktige stedene og kan stole på at det faktisk kommer fram.
1: Og det kan de jo faktisk ikke nå, mener veldig mange, og det er dessuten vanskelig å forstå, og det er bugs i systemet. Men hvordan foregikk det egentlig da, når helseforetaket kjøpte dette systemet fra den amerikanske teknologigiganten EPIC?
0: Det var da en anbudsprosess, som da, der man da hadde vi laget en rekke krav til hvordan et sånt system skulle se ut, og så gikk det ut anbud, og så meldte det sig på en del leverandører som da sa at okay, vi kan levere ett slikt system, og till slut så var det av forskjellige grunder så var det bare et system eller en leverandør tilbake, og det var epik. Og, og så valgte man Epic, ikke bare fordi den var den tilbake, men fordi at man mente da at, at, at de eh, kunne levere et system som da eh, hadde
1: god nok kvalitet i forhold til det man ønsket. Men fikk legene og sykepleierne teste og forsøke dette systemet før det ble kjøpt? Nei, de fikk ikke testete,
0: men de var med på, altså man hadde demonstrationer, der da representanter for disse leverandørene viste fram systemet i bruk, men det ble aldrig testet O det var ju av det, det var liksom, du se si, den første lampen som begynte å blinke for meg som som forsker då, fordi mm. jeg hadde holdt på med dette her, denne typen systemer og forsket på det ganske lenge. Og basert på litt tidligere erfaring med anbudsprosesser så foreslår jeg da i samarbeid med Sintef at vi da skulle ha inn testing med norske brukere som en del av anbudsprosessen. Mm. Og det ble da utarbeidet et forslag til hvordan det kunne gjøres, også da i samarbeid med den anskaffelsesorganisasjonen som var den gangen. Men da fick vi da tommelen ned på det da fra ledelsen i helseforetaket.
1: Og da forstår jag også att du mener att det skulle de ikke øh, øh, vise tommelen ned for. For da hadde vi unngått kanske en del av de problemen vi...
0: Ja, og man hade unngått det. Altså, nå er det ikke nødvendigvis slik at andre leverandørene var så fryktelig mye bedre, men man ville i hvert fall kanskje hatt et mer, mer realistisk forhold til, til hva det var man kjøpte. Altså, det, det er litt sånn, for å bruke en sånn metafor, så er det hvis du ska kjøpe ambulanser for eksempel, da, så, så er det jo forskjell på å ha ambulansesjåførene med som passager når en eller annen amerikansk ambulansesjåfør tar med, tar med ambulansen rundt på. På, på utrykning i Kalifornia til forskjell fra å teste ut ambulansen selv på glattføre i en eller norsk bygd mm. i 150 km i timen så, så det er liksom litt den her opplevelsen av å faktisk bruke det kontra opplevelsen av å se det i bruk
1: andre land meldte jo om problemer med dette systemet allerede før Helse Midt-Norge kjøpte akkurat helseplattformen. Hvilke tanke gjør du da om innføringen av denne helseplattformen i Trøndelag så langt da?
0: Ja, i, i forhold til det med at det fantes erfaring, så fantes det mye erfaring fra Danmark på det tidspunktet. Finland kom inn eh, også da, eh, og i Danmark så var jo dette da det som tilsvarende heter sonhetsplattformen. Eh, og jeg hadde jo også en bistilling i, i Danmark, så at jeg fulgte lite denne utviklingen i Danmark, og veldig mye av det som har skjedd i Norge er jo sånn déjà vu på det som skjedde i Danmark.
1: Men hvorfor trodde vi at det skulle gå så bra for oss når det gikk dårlig for Danmark og Finland, eller de avviste den?
0: Nei, man fikk jo, man fikk jo beskjed fra leverandøren, da, så vidt jeg forstår, om at disse problemen i Danmark hadde disse og disse årsakene, og nå har vi forstått dette, og vi skal gjøre det bedre i Norge.
1: Men kan helseplattformen skrotes, sånn som mange krever nå? Det er det ingen som helt vet fordi at det er ikke lagt noen
0: detaljert detaljert beregning eller eller tidsplan for hvordan en sånn plan B skulle se ut. Sånn at rent teknisk så det altså, her må jo jeg snakke litt bare utifra det jeg det lille jeg vet om dette, det er jo et komplekst system og, som innebærer ganske mange systemer. Og, og, så tänker jeg at rent teknisk så, så er det mulig, fordi at det systemet som de brukte før helseplattformen Dokulav, det kjører alle, fremdeles i lesemodus på St. Olav, og, og, det, og det er jo i bruk i de andre, andre sykehusene i regionen. Men det er en god del arbeid eventuellt som måtte i forhold til å flytte disse pasientdaterne tilbake i det gamle systemet. Og, og det er en del andre systemer som da eh, helseplattformen har erstattet som også må skrus på igjen. Så, 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 så det er ikke enkelt, men, men, men jeg vet ikke hvor, hvor komplisert eller kostbart det er. Men, men noen burde jo kanske bestille en eller en landvurdering fra en tredjepart på på hva dette ville innebære da hvis man skulle velge den drastiske løsningen og og skrote det som man ser.
1: Ja, da tenker jeg at penger vil spille en rolle for helseplattformen skulle koste nærmere 4 milliarder kroner og er vel nå opp i 6 og det å skrote det vil ikke bli noe billigere og da ta i bruk noe annet av det vi hadde fra før. Så det blir spennende å se, men en ting er jo visionen om dette, altså helseplattformen, en annen ting er virkeligheten, har vi hørt. Vi helseministeren spurte dig deg da, Dag Svannes, om faglig råd, om hva som burde gjøres, vad hadde du svart?
0: Ja, da hadde jeg jo svart at det, det, det jeg sier er jo basert på, på det jeg har sett, og, og det finns mange forskjellige virkeligheter her, men i, I forhold til sånn som status er akkurat nå, så ville jeg vel anbefalt at dette ikke ble rullet ut for flere sykehus. Altså det finns en plan om å rulle ut dette også i sykehusene i Møre-Romsdal. Så, så jeg ville jo satt den den ut, videre utryllingen på vent, og det er jo i tråd med hva ledelsen ved St. Olavs hospital her i Trondheim også ønsker. Det er veldig tydelig på at de ønsker at alle ressurser nå skal brukes på å rette de feilene som er på St. Olav, slik at de får et godt arbeidsverktøy, og, og, og sette alt annet på, på vent. Så det er vel det første jeg ville ha sagt, og, og, og så ville jeg jo... Ja, kanske ha bedt om å, å, å få på bordet hva, denne plan, hva en plan B eller plan B-C-D ville være og koste i forhold til en, en skroting, da, og, 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 eller en delvis skroting. Og, og jeg er ikke sikker på at det er det riktige, men, men akkurat nå så, så finns det ikke noe kunnskapsgrunnlag engang for å gjøre den beslutningen.
1: Tack för att du är oss litt klokare dagsvanes professor i interaktionsdesign vid institutet för datateknologi informatik vid NTNU og du är ju med i eko fra Thyhold det betyr att du uppehåller dig runt i Trønderdistriktet ville du fölt dig trygg som patient vid du blir inlagd i morgon på St. Ola ja, jeg føler
0: med trygg, og det er fordi at Sankt Olav, i likhet med alle de andre sykehusene i landet, har veldig dyktige leger som er opptatt av pasientenes helse og ved og vel, og det er grunnen til at de går i, går i demonstrasjonstog Altså, det går ikke i demonstrasjonstog fordi at det de føler at det, det er for mange klikk, de går i demonstrasjonstog for oss, som da er befolkningen, som da trenger
1: et godt helsevesen O har du tips eller innspill til Ekko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, finn Ekko og trykk på «Send inn»-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Ellers så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på ekko-nrk.no også. Liker du det du hører i Ekko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din, da får du vite det der, når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekkhoff, redaksjonssjef er Ragnar Nordenborg. En podcast fra NRK. Over 9000 norske soldater
0: deltok i krigen i Afghanistan. Da Vesten trakk ut, tog fundamentalisten i Taliban raskt over. Jeg heter Anders Hamer.
1: Gjennom ett år følger jeg det nye Taliban-regime, Opplev på nært hold hvor brutale de er. Hør Talliban 2-0 i appen NRK Radio.